0: Pessoal, tudo bem? Aqui é o Gunnar Von Hebert falando é, Hoje, dia 6 do, de janeiro de 2020 Cara, que ano que vai ser esse 2020, hein? Uma coisa pra se pensar já de cara é o seguinte Isso é falado muito e no fundo todo mundo sabe Mas acho que vale a pena ser dito Porque a gente é muito fácil de viver numa ilusão, né? nada vai mudar no seu ano, absolutamente nada vai mudar no seu ano, se não for intencional, ou seja, se não houver mudança intencional vindo de você para mudar o seu ano, nada vai mudar, vai continuar como se fosse um dia após o outro, porque na realidade é um dia após o outro, é isso que acontece, tá? Agora, tem muito significado, muito significado. E a gente trabalha por significados. Tá? Você estar em 2020, você estar na primeira semana de 2020, e talvez, você, não sei quando você vai ouvir esse podcast, se vai ser em 2021, é, eu, eu realmente não sei quando. Mas a gente trabalha por significados. E a virada do ano para nós tem. Significado demais tem um grande significado, e quando a gente trabalha através desses significados, o que acontece? Você idealiza algo, né? então você consegue imaginar: puxa vida, virou ano? É uma página nova, é uma chance nova, então é uma motivação diferente para você poder conseguir ir atrás dos seus objetivos e você conseguir fazer o seu ano diferente, a grande maioria das pessoas começa o ano muito bem e esse é o grande desafio, é... não é começar bem, é continuar bem, e por que que você faz as coisas, <risos> essa é a grande questão, qual é o seu porquê, e aqui eu não estou falando de, talvez o teu porquê seja a tua família, talvez você tenha um propósito é, que você encontrou dentro do seu trabalho, então, as grandes pessoas não, não, não encontraram ainda o um porquê, o porquê delas, porque elas fazem as coisas, porque elas agem como agem, e até o agir como agir negativamente existe um porquê, né? então a mudança, o crescimento, ele é sempre dolorido, ele é sempre difícil, ele é sempre um processo que não é pra todo mundo, é, justo, é só sair desse caminhão aqui que senão a gente não, não é vai fazer podcast nenhum não, <risos> é, a mudança e o crescimento é um processo que é, a zona de conforto odeia porque você sair dela e ela quer que você permaneça ali, te abraçando, né? então o maior é, maior, uh, como a gente pode dizer assim, o maior símbolo da zona de conforto é o travesseiro, é a cama, é o colchão, esses são os maiores símbolos da zona de conforto e a zona de conforto quer que você, se, que você permaneça lá, então você admitir que você não quer estar lá é aquilo que existe dentro de você, a zona de, de conforto que faz parte de quem você é, ela vai se rebeliar, ela vai é, vender o peixe dela, vai mostrar, olha por que que vale a pena é, você permanecer nela e não tomar algum tipo de mudança. Né? Então ela vai mostrar para você os teus medos. Né? Então eu acho legal assim, uma vez eu estava assistindo um episódio. <coughs> é, se não me engano era é, Eu tava assistindo o um episódio do Clone Wars A Guerra dos Clones Que é uma série é, do Star Wars Sobre a Guerra dos Clones Que houve é, Pra mim Até hoje foi A melhor coisa que o Star Wars fez Foi a Guerra dos Clones Não tem, cara Muito, muito bom mesmo Do jeito que eu gosto Uma série assim, devagar que toma tempo mostrando e, e é, desenvolvendo os personagens As histórias deles, tudo Beleza E você tem o Anakin como um grande herói da série E ele é, antes de ser Darth Vader, né? Spoiler alert <risos> é, O Anakin, ele é um baita de um Jedi Muito, muito bom mesmo E tem, ele é o grande e principal mocinho desse, da da série e nessa série que eu tava vendo <coughs> tava mostrando a história do Yoda que o, o mestre Yoda ele teve que ir até um lugar aonde nesse lugar ele se deparou com é, o maior medo dele e era uma versão sombria dele como então o maior medo dele era como se ele tivesse Uh, aceitado viver pro lado escuro da força E ele luta contra essa versão No final das contas ele fala é, Eu te reconheço E é muito forte isso É muito maduro isso cara. Você esperaria isso de um senhor de 900 anos como é o Yoda Eu te reconheço Eu reconheço que você existe dentro de mim, uau cara, segura essa, eu reconheço que você existe dentro de mim, mas eu, eu escolho não te alimentar, eu escolho não permitir que você tenha força dentro de mim, então você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que cara realmente você quer viver dentro da zona de conforto. Mesmo que você não viva, é porque existe um lado em você que é amadureceu o suficiente para você querer viver algo diferente. Tá? Então, uh, isso é muito maduro, tá importantíssimo. Tem a ver com inteligência intrapessoal, que é você se conhecer. Cara, se você se conhece, a gente vai falar muito sobre isso esse ano. Se você se conhece, você consegue tomar atitudes para mudar aquilo que você não gosta dentro de você, enquanto você negar um defeito, enquanto você negar que você precisa de melhoria em uma área específica, essa área não vai ter mudança nenhuma, porque a vida ela só funciona de forma intencional, ela só funciona se você desejar verdadeiramente é, que haja alguma mudança, porque mesmo desejando vai ser super difícil isso acontecer a vida é difícil, cara, a vida é difícil, então, é, pensando nisso, quero falar com vocês um pouquinho sobre design thinking, E nossa, como é, as minhas introduções são mega longas, né, é, e, mas é, é legal, porque é, é, acho que é a parte mais espontânea do podcast, eu estava falando com meu amigo, Agora é cedinho, né? Por isso que eu tô até yawning, tô bocejando. É porque tá cedo, o tempo indo pro trabalho. E é a é, é minha maravilha de ir pro trabalho hoje, nesse percorrer, né? É poder fazer esse podcast. Bom, a, o Design Thinking. Aí, bom, eu tava falando com um amigo que eu falei, ah, cara, vou fazer um roteiro melhor e tal. Tá muito freestyle, né? É, tô indo falando só... Ele falou, não, é isso que é legal. Eu falei, ah, beleza, então. Já que não é nada profissional, é algo bem... Como eu sempre digo, né? Captain's Log, que é aqui o, é, o arquivo do capitão. É eu falando... É isso aí, então, beleza. Se esse é formato tá tá funcionando... Tá funcionando pra mim, pelo menos. Porque uma que eu tô gostando de fazer. Né? Outra que eu tô... Estou é, fazendo, isso é importantíssimo, estou tendo constância, né? então o resto é, é menos importante. Uh, vamos lá, design thinking, pessoal, design thinking é uma abordagem para inovação, ok e é uma abordagem muito interessante, ela não é uma metodologia, porque a metodologia é algo um pouco mais engessado, quando se fala de metodologia, se fala de método, obviamente, e quando você fala de método, você pensa de passo a passo, esperando um resultado final, ok? A, o Design Thinking, ele é uma abordagem, por quê? Porque nesta abordagem, é, você, ela não é engessada, você pode ir e voltar nos passos, até que você compreenda que as coisas estão saindo como você, ou principalmente que o mercado é, espera, tá bom? Então, ela é uma abordagem para inovação, que pode ser usada tanto na empresa, quanto na sua vida pessoal, é, mas geralmente ela é usada para empresas, ok? Ah, quando você fala em inovar, geralmente as pessoas elas querem fazer diferente é, esperando um lucro. Então, dentro disso, elas criam um serviço, um produto, ou é, inovam até mesmo num processo. Então, se eu falar produto aqui, você já pode ressignificar isso, para a área que for da sua vida, seja produto, seja serviço, seja uma ideia, um sonho, um processo, um hábito, seja o que for, você pode ressignificar isso aí na sua mente, tá bom? Bom, um, primeiro passo do design thinking, ok? É o que a gente chama de empatizar, é você é, não partir da ideia, de seja lá o que for que você vai fazer de você próprio, mas você ouvir o mercado e isso é o que a grande maioria dos empreendedores não fazem, tá? então assim, vamos dar um exemplo bem tosco, o cara quer empreender, ele vai procurar uma oportunidade para empreender e ele ouve falar que padaria dá dinheiro, aí ele vai no bairro dele e abre a padaria e não dá muito certo. O que acontece? Por que que não dá certo? Muitas das vezes a o mercado <coughs> já, tá, já, já, já está saturado naquele local. Tá? E ele fez aquela pesquisa para saber quais são é, quantos habitantes existem naquele bairro, é, da onde que eles compram o pão deles, quais as padarias que já estão ali, por que que as pessoas compram? da padaria que compram, se aí existe uma ou mais padarias, então é, ele simplesmente age, então ah, o cara teve uma ideia de criar um produto, isso acontece muito no ramo tecnológico, tá? O cara teve uma ideia de criar é, um aplicativo, aí vai lá e cria um aplicativo porque na cabeça dele era a ideia mais fantástica que tinha. Né? Chega no mercado, ninguém aceita, ninguém é, consome o aplicativo. Por quê? Porque as pessoas não estavam procurando por aquilo. Ah, o Steve Jobs aí fala assim: "ó, que você não deve é, perguntar ao mercado o que ele quer. Você deve falar ao mercado o que ele precisa." E eu concordo, desde que você tenha dinheiro para poder, é... <risos> poder falar para o mercado, o mercado precisa te ouvir, então se você não tem dinheiro para investir em marketing, tá? o, olha olha o, o, as campanhas da Apple é, sobre computador, cara teve uma, uma propaganda que parecia um filme, ela teve, ela teve a produção de um filme, uma propaganda da Apple, então, você tem grana para fazer isso? não tem, né, por isso então, é ouça o mercado, tá, na grande maioria das vezes, vale a pena sim se você tem algo tão inovador tão inovador, que as pessoas é, não sabem que realmente precisam daquilo você vai ter um trabalho enorme, e eu não tô te desencorajando se você acredita mesmo nisso vai valer a pena, tá vai, mas você vai ter um trabalho enorme para poder é, comunicar para as pessoas que elas precisam daquilo, se elas não entendem que precisam, tá bom? Então, uma, eu não lembro quem disse acho que foi um dos secretários de, não sei se foi secretário de estado secretário de comunicação, alguma coisa assim alguém disse um dia que ninguém precisaria ter um, um personal computer um, um computador na sua casa, ninguém precisaria daquilo Aquilo era coisa para a empresa e tal. Você, você acredita que alguém um dia disse isso? Pois é, alguém um dia disse isso. Hoje, todo mundo tem um computador no seu bolso. Imagina aquela pessoa um dia que teve uma oportunidade de investir né? é, cedo nesse ramo. Agora vê o quão errado ela estava. É, mas o que, que isso mostra? que as pessoas, por mais que tenham um cargo é, reconhecido, um cargo, um cargo público, um cargo de uma empresa, não significa que elas vão é, ter a mesma visão que o empreendedor tem sobre o produto dele. Tá? Então, na grande maioria das vezes, tá? você precisa ouvir o mercado. E esse passo de é, ter empatia, de ouvir o mercado, ele como que ele é colocado na prática você faz pesquisas então qual que é o ramo da tua empresa ah digamos lá O ramo da tua empresa é... borracharia cara cê, antes de você abrir a borracharia eu falei borracharia aqui que eu passei em frente de uma borracharia né? então ah, vamos ver ah, eu acabei de passar aqui passei aqui em frente de uma aviária que agora também pet shop tá? então vamos falar do pet shop se o teu ramo é pet shop, cara, antes de você abrir, se você pergunta pro mercado, você faz perguntas que se tornam em métricas, né? Ou seja, você faz perguntas que você consegue medir depois. Ó, então essa porcentagem de pessoas respondeu isso, essa outra porcentagem de pessoas respondeu aquilo. Então você começa a fazer perguntas que se tornam em métricas, né? E você vai lá e pergunta: uh, o que, que você? Quantas Quantas pessoas nessa, nesse bairro Tem pet Aonde que é o pet que eles isso vai lá Ah tá, tantas pessoas vão no pet tal Tantas pessoas vão nesse pet Tá, e por que que você vai lá? Ok E o que que você gostaria De ver de diferente O que que você gostaria é, De ver de melhora O que que você acha caro O que que você... A na realidade falar caro, todo mundo vai falar que tudo é caro se você vender algo por mais barato que seja, todo mundo vai falar que aquilo é barato você pergunta sempre sobre a justiça de um preço você, você acha o preço justo, tá? quando você coloca a justiça no preço, aí barato, mano, barato é de graça e olha lá, entendeu? então, é, nunca procure vencer no preço isso é coisa pra gente que literalmente a gente chama de prostituto de mercado quando a pessoa quer vencer no preço ela se prostitui realmente e sempre vai existir sempre como sempre existiu prostitutas sempre existirá é a mesma coisa para o mercado também tá sempre vai ter alguém querendo fazer mais barato e isso nunca vai querer dizer não é não é igual a é, você ter um produto de qualidade tá? então algumas pessoas realmente vão querer é, Pagar menos para ter qualidade menor e aí é de cada um tá o legal. É o Seguinte, que as pessoas estão cada vez mais educadas no sentido de que conhecem mais, tem mais informação a ponto de se tornarem mais exigentes. E aí, na exigência, você quer falar: Olha, com isso é assim, é assim. Sem isso é assado. Tá? Então, ah, nesse nesse momento, você pergunta: então perguntas cruciais sobre o Pet Shop é, no seu local no, no seu bairro na área onde você está buscando abrir aquele negócio depois disso você vai então partir para o segundo passo que é idealizar o idealizar é o seguinte você vai realmente agora a partir da demanda do mercado, você vai começar a pensar é, como você pode se diferenciar Tá? Então se você decidiu abrir um aplicativo para pet shops, você entendeu qual é a demanda das pessoas, o que, que é mais importante para elas e você vai pensar em uma maneira de você criar algo é, e eu, eu sugiro que você sempre pense de uma maneira exponencial, ou seja, qual que é uma maneira de você expandir o teu negócio, qual é uma maneira de você é, começar algo pequeno mas que possa ter um crescimento é, gigantesco e para isso, você por exemplo contar com outros pod, é, pet shops você contar com marcas é, de produtos pet é, no caso do pet shop, né? obviamente é, é, é muito importante então você pensar dessa maneira tá? se enxergar dentro da indústria e se enxergar dominando a indústria o que, que você faria para dominar a indústria então você vai pensar sobre todos os ângulos possíveis é, em como atacar a sua própria ideia, então, a ideia que você acabou de ter, de idealizar, de sonhar. Pense de todas as maneiras como você poderia atacar como um concorrente a sua ideia. E antes de que eles façam isso, faça você. Então é, não deixe brechas. Tá? Então é, por que as pessoas não fazem isso? porque é mega trabalhoso, é mega trabalhoso. você poder é, fazer pesquisa, ouvir as pessoas. geralmente as pessoas tá ligado tem as pessoas assim, que não querem saber da opinião dos outros. É, então nem é isso, querem ganhar dinheiro. e quem quer ganhar dinheiro só se ferra, cara. isso é uma uma máxima, cara, uma máxima. A pessoa que ela só pensa em dinheiro é é, é o menor propósito possível para se ter. Tá? Então é, é trabalhoso você ouvir as pessoas, é trabalhoso você compreender o mercado, é trabalhoso você é, chegar numa num denominador comum, é, pensar de todas as opiniões quais são as mais relevantes e é trabalhoso você sonhar também, é trabalhoso você é, idealizar porque você vai trabalhar aí então a um plano de negócios, né, então, você precisa saber se vai ser viável essa ideia ou não, se ela vai trazer lucro, ou você precisa de pensar de outras maneiras de fazer isso trazer lucro, então, é uma, é algo trabalhoso, onde a maioria das pessoas param aí, tá, depois que você, é, terminar de idealizar, então, vem para o próximo passo, ok, é, eu cheguei aqui no escritório, tô indo para lá, daí eu já continuo. Fala pessoal, eu tô de volta. Na realidade, já tá no fim do dia. Foi engraçado, para vocês não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas eu não consegui gravar no escritório. Eu cheguei lá, tinha bastante coisa para fazer. E <risos> Então, ou eu gravo tudo quando estou vindo do trabalho. Quando eu tô vindo do trabalho, vindo para o trabalho, é, eu tenho pouco tempo, eu chego em que, cerca de... 17 minutos, né? Ou eu faço quando eu tô saindo. Quando eu tô saindo eu tenho mais ou menos meia hora. Que quando eu tô saindo eu já tem um pouco mais de trânsito. Eu chego sozinho, é, eu chego cedinho pra cá, no trabalho, e cedo não tem ninguém ainda né, no trânsito. Começa a partir das 7 horas ali o trânsito pegar. É, então eu saio bem antes disso. Ah, então eu chego em 16 minutos, mais ou menos. Ah, agora, para voltar, cara, é mais ou menos meia hora, mesmo percurso. Então, a gente estava falando sobre o primeiro passo, certo? Que o primeiro passo, então, para o design thinking é você empatizar, que é realmente você é, fazer uma pesquisa sobre o que, que o mercado está interessado. Aí eu tinha pulado, eu falei que o próximo passo era idealizar. Na verdade, o próximo passo não é idealizar, o próximo passo é você definir, você tem que definir qual vai ser o teu foco, tá, porque dentro da, das necessidades, haverão várias necessidades, e você precisa definir então qual vai ser o teu foco, tá, é, nem tudo pode ser implementado de uma vez, você precisa compreender e mensurar qual é o teu fôlego financeiro, teu orçamento para fazer uma mudança, seja ela como for, tá, é, mas é, é preciso então fazer uma 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 definição do que é exatamente que você quer tá o que você quer uh, eu, eu antes da gente continuar eu passei o dia todo trabalhando graças a Deus foi um ótimo dia de trabalho e no final do dia eu estava estudando um pouco de programação e eu fui comprar um livro comprei um livro em inglês a gente a gente chama de algum tema assim e for dummies, né? E aqui aqui é tipo assim, como se fosse para iniciantes, né? Então eu comprei lá um livro de Python. Eu tô muito empolgado, cara, para aprender Python, muito empolgado mesmo. Puxa é... puxa vida, eu não sei o que vai acontecer quando eu aprender Python. Dominação do mundo, eu acho total. É... <risos> cara, ouçam o que eu tô falando que eu tô falando aqui no podcast, eu vou postar ele. Eu vou virar um baita de um programador. E a gente vai fazer negócios com isso, com certeza. Porque eu acho que eu tô me diferenciando em algumas coisas, né? Então, todo trader ele é meio nerdzão, né? Então, mas não é cara que é bom de relacionamento interpessoal. E é uma coisa que eu sou bom. E é a mesma coisa com programação. Você vê programador, cara, eles não são bons negociantes, não, são, não, tem, não tem muita empatia, eles são pessoas que são mais introspectivas mesmo. E eu tenho esses dois lados então eu acho que vai ser algo fantástico daí mesmo, mas vamos voltar para o design thinking, porque tudo isso ó, por que eu estou aprendendo isso, gente, uma habilidade a habilidade do futuro, eu não vou ficar falando sobre o futuro, estando no passado entendeu? É, ah, posso trabalhar para uma empresa de ou ter uma empresa é, que trabalha com tecnologia, mano, eu quero entender exatamente o que, tá, o que está acontecendo, é, como isso funciona, então a programação é uma coisa que eu vou aprender, eu preciso aprender Próximo passo, é, depois que eu aprender programação É modelagem 3D Cara, eu fiz um curso na, na escola, na high school De modelagem 3D, mas já faz muito tempo Nunca, nunca coloquei em prática Então eu vou aprender totalmente do, é, praticamente do zero tá? Mas eu estou super animado para aprender a programar Fazer modelagem 3D Aí eu vou poder fazer animação, fazer é, jogos Sabendo programar Gente, vai ser uma coisa fantástica E eu tenho... Lembra que eu falei pra vocês? Gente, eu vou... Cara, presta atenção nisso Isso aqui precisa ficar registrado Porque isso aqui vai ser segredo de estado Até o lançamento Agora, quando acontecer o lançamento Eu quero que esteja registrado 2010, quando eu estive na, no México é... Fiquei preso por dois meses e meio lá Eu falei pra vocês isso já Eu só tinha um livro do Sherlock Holmes Que eu tava lendo e eu anotei nele, eu criei naquele livro um, um sistema operacional, como se fosse o Windows, Linux, assim, mas muito melhorado. Isso vai rolar, gente. Isso aqui vai rolar. Eu vou trabalhar nisso para fazer isso acontecer. Então eu tô com muita ideia legal, muita ideia legal mesmo, eu vou aprender para colocar em prática isso aí tudo. Tá? Então vamos lá. Voltando para o design thinking eu só tenho uma palma aqui se você não ouviu. Foi assim, ó. Beleza? Vamos lá, voltando para o design thinking. Primeiro passo é você empatizar. Segundo passo você definir. Terceiro passo você idealizar, ok? O quarto passo aí é você trabalhar na na prototipagem, tá? Você precisa prototipar o seu produto, o seu serviço. Ou seja, o que é um protótipo? Ele é um produto inicial. É, mais barato, usado com materiais mais baratos, por exemplo, você vai fazer uh, uma casa, tá? O que é aqui um protótipo de uma casa? É você pegar isopor e você fazer uma maquete, sei lá, de uma casa, é um protótipo, tá bom? Você fazer um protótipo de um carro, o que que é? protótipo de um carro, você pega, e vai... como a gente conversou com o Wando, né? O outro dia, ele tava contando pra gente que eles fazem no clay, que eles chamam, que é uma massa, é uma argila que eles vão desenhando, isso é um protótipo de um carro, então não é o produto final, mas é, é tudo aquilo que você desenhou de melhoria, você implementa nisso, é, por quê Para onde que vai o protótipo? O protótipo é para o passo seguinte, que é os testes, tá? uma vez que você criou um protótipo que ele é, é, é viável, que está funcionando legal você precisa dar na mão dos clientes isso para que eles testem, para que eles vejam então se você fez um curso, um protótipo de um curso é você, por exemplo, fazer a primeira versão do curso você tá fazendo lá, é, quando você está fazendo atualizações do seu celular você pega a atualização de um aplicativo não tem lá versão 1.0, é a primeira 1.1 é a versão seguinte depois você tem lá a versão 2.0 quer dizer que ele sofreu várias melhorias até ele ser a versão 2.0 tanto que a gente começa a usar isso hoje é, como um, uma, uma linguagem de, de melhoria, uma pessoa ah, aquela pessoa está na versão 2.0 dela, quer dizer o que? Que ela está melhor do que ela era antes, né? então você, ao prototipar, você vai testando e você vai fazendo melhorias de acordo com o teste, então se você fez um curso, você chama pessoas para você fazer, esse, dar esse curso, basicamente você não vai cobrar por esse curso, né é, você vai dar esse curso para essas pessoas em troca de um feedback, por exemplo, tá? o que, que você achou disso, tal etc, o que, que você está pensando, o é, que, que a gente pode ter de melhoria, o que você aprendeu realmente, ou, ou seja, o curso se você atingiu o objetivo é que a pessoa aprendeu no final aquilo que você estava se dispondo a, a ensinar, tá bom? Uh, ou... Uh, seja lá o que for, de produto, de idealização de, você quer fazer então uma implementação de uma melhoria no processo né? você vai fazer o teste como você vai fazer da maneira como você fazia antigamente você tinha um, um resultado e você vai saber que ao fazer hoje essa mesma coisa você tem um resultado diferente tá? mais rápido, melhor, mais barato ok? então a prototipagem e o teste ele anda mão a mão de mãos dadas porque você vai sempre é, fazer alterações melhorias no protótipo é, a partir dos testes até que você alcance um resultado desejável ok muito bem e o último passo tá lembrando que ele é último porque ele é um ciclo ele vai voltar sempre na pesquisa tá bom é, então é sempre, sempre o design thinking ele é um ciclo, tá, que ele precisa ser é, refeito constantemente se a sua empresa é, ou você está focado em inovar sempre, se isso é algo que é, faz parte dos teus valores, a inovação faz parte dos teus valores, tá, então a nossa empresa, para Bravo Capital, é, a inovação ela é parte, ela faz parte dos nossos princípios, dos nossos valores, então a gente está constantemente trazendo melhorias, porque a ideia é justamente essa, que você possa, ah, tendo essas melhorias, você possa é, continuar melhorando, não é, ah, melhorei, tá bom, beleza, então, o último passo é a implementação, você implementar, você tem que colocar no mercado isso, tá, então, para isso, você vai precisar do que? Você vai precisar de estratégias de lançamento, tá? você vai precisar de estratégias de marketing, você vai precisar de estratégias de é, comercialização, tá bom? Então, é, tudo isso acontece uma vez que você lança o produto no mercado, tá? E eu acho que essa, com certeza, ela é, é a fase mais difícil, porque você sonhar, você é, realizar, o negócio está dando lucro, é aí que você sabe se algo é bom realmente, se ele está sendo aceito pelo mercado, se ele não está sendo aceito, tem uma razão, gente. Poxa vida, mas o meu produto é bom, aquilo que eu estou fazendo é legal, tem uma proposta boa. Mas se a proposta de valor não é clara o suficiente, as pessoas elas não investem. Tá? É, as pessoas elas querem sempre ficar na zona de conforto, onde elas já conhecem como algo funciona, onde não precisa haver nenhum tipo de melhoria. E assim por diante, ok? Portanto, meus queridos, esses são os passos do, do design thinking, tá bom? Você pensar como um designer, tá? Você pensar como alguém que trabalha desenhando aquilo que a mente imagina. Olha que fantástico isso, né? Você pensar como um designer. Né? Então, isso é um estilo de vida realmente. É uma abordagem melhor dizendo. É, porque é algo que vai ser feito de tempos em tempos né então é uma abordagem para que você é, tenha uma uma um foco com um propósito dentro da inovação aí tá? dessa maneira você vai ditar é, o futuro basicamente é isso cara quando olha porque eu gosto tanto de falar de futuro porque o futuro está nas nossas mãos para construir se a gente não pensar no futuro, alguém vai pensar. Se você não pensar no futuro da sua, é, da sua área, alguém vai pensar por você e você vai ou ficar para trás ou você vai ter que ser um seguidor. Né? Então, é, tem aquele negócio, né? seja o primeiro ou seja o melhor. Ser o primeiro é, é mais raro, tá? ser o melhor é mais difícil. Então, <tos> por quê? É difícil você ser o primeiro de alguma coisa. É, você, poxa vida, seja primeiro de qualquer coisa é difícil. Primeira pessoa a pensar um avião. Aí você tem lá os irmãos White nos Estados Unidos, tem o Santos Drummond no Brasil e na França. Você tem. Beleza. Mas várias pessoas estavam lá. Agora tem praticamente esses dois que levaram a fama. Né? Aí você tem, beleza, depois disso, você não tem, conhece nomes da, da aviação assim, a não sei que você seja um aficionado, né? O cara que tá. Que é fã, que gosta, que é beleza. Agora, é o melhor. Ser o melhor é ser muito reconhecido. Então, tipo assim, pô, o nome Boeing, ela, eu não sei se é melhor, né, mas eu creio que seja melhor. Se não é melhor, é maior. E se é maior, é porque provavelmente é a melhor, entendeu? Então, nada é grande de graça. É, nada é grande de graça. Portanto, é, cara, que perigo, deixou. Nossa, eu tô na rua, né? Então, tipo, tô numa BR, assim que tem... É, não é uma BR, é uma rápida, tá? Aqui no Brasil, a gente chama ela de Avenida das Torres. E, cara, tem uma... uma uh, um negócio de pedestre, assim, do lado. Uma calçada, do lado, né? Aí, tinha uma, uma mulher correndo com os braços abertos, né? Olha que legal. Aí, eu vi uma menininha, cara, mas muito pequena, cara. Que perigo, correndo, vindo em direção a ela. Que perigo. Tipo, os avós soltaram a menininha... Ah, a gente fala que é tudo frescura, que antigamente o negócio saía é se ralando tudo, mas, cara, é perigoso demais. Eu tenho a filhinha, fico pensando aqui. Jesus amado. Bom, o legal de fazer ao vivo é isso, né? Faustão. Quem sabe faz ao vivo, fala de outras coisas, no final das contas. Mas o legal do podcast é isso, cara. É um negócio pra gente se expressar. E é isso que eu tô curtindo demais fazer. Meu pessoal, é isso aí. Eu queria falar mais com vocês. É, mas o assunto de design thinking, eu já fiz um texto bem é, legal sobre isso, você pode visitar no meu blog gunnarvonherbert.com. Não, só.com, tá? gunnarvonhebert.com, tá? E lá na seção de blogs você é só procurar por design thinking. Eu fiz um texto bem legal e eu vou criar uma ferramenta porque eu estou criando esse material para o curso de, de futurismo um dos, Uma das minhas metas é esse ano lançar o curso de futurismo E eu creio que vai ser algo bem legal mesmo, tá bom? Pessoal, nossa gente, tem tanta coisa boa para acontecer 2020, gente, vai ser um ano tão fantástico, já está sendo Graças a Deus, na minha área do trading, a gente começou o ano... Muito bem, assim, muito positivo mesmo. É, por enquanto a gente teve três dias né, de operação, porque é, hoje é dia 6, então a gente teve dia acho que 2 e 3, né, de sábado e domingo, aí hoje, mas foram três dias fantásticos, assim, cara, a gente tá com ânimo novo, estamos com a é, nossa esperança renovada, é, tá, tá tudo.. Muito legal, tudo muito fantástico E... Poxa, gente É isso aí 2020 vai ser o começo de um ano De uma década É assim que eu estou enxergando Você precisa enxergar Isso por, por, aquilo, por, por aquilo que isso é Gente, olha aqui, ó Eu, em 2010 Cara, eu não era uma criança Eu era uma pessoa já de 10 anos atrás... 23 anos... Mas eu não sabia nada da vida... Nada, nada, nada... Eu fico pensando... Tá, quanta coisa eu poderia ter feito... E eu fiz muita coisa... É isso que eu consegui... Tipo, eu aprendi... O suficiente para chegar... Aos 33 anos... E tomar uma atitude... Definitiva... É, de sucesso para assim, a vida... A vida ela acontece em alguns períodos... Tá? Então, até os seus 35 anos... Olha lá... 35 anos... Tem casos de exceções, de pessoas que vão até os 35 anos bombar, assim um Mark Zuckerberg da vida, tem, tem sim, mas é raro, isso aqui é uma raridade gente, é, é muito, muito raro mesmo, a maioria de nós, até os 35 anos, a gente está se desenvolvendo, está aprendendo, é um médico cara, ele está estudando ainda quase até os 35 anos, sabe, é, é, uma, é uma, uma fase de desenvolvimento, e eu, beleza, Passei por uma parte de desenvolvimento também, mais da vida mesmo, ensinando, sem nada muito formal. Gostaria que tivesse, tivesse sido algo mais formal. Algo que, a única coisa que eu poderia voltar atrás e fazer diferente seria justamente isso, de ter um estudo formal. Tá? Eu gostaria de ter estudado é, mecatrônica né, na época. Eu, sei, eu acho que seria fantástico, cara, eu ter aprendido mecatrônica. Imagina, me robótica. Cara, eu sou, sou pilhado nessa parada, imagina que maluco! eu poderia ter feito isso, poderia, não fiz, não tem problema. Deus foi misericordioso e Deus me deu é, ensinos dentro do empreendedorismo que hoje eu sei fazer negócios, hoje é, eu sei o que eu estou fazendo, então os próximos anos, é assim, ó, é anos vão ser anos de produção maciça, sabe, é, eu quero trazer muito benefício para o reino de Deus, é, com aquilo que eu aprendi para a sociedade, para o mundo, eu tenho certeza que vai ser algo nesse sentido. E essa próxima década, ela é, ela é muito. É, puxa, ela tem um significado de futuro muito grande que eu não consigo deixar de parar nisso, de parar de pensar nisso. Que a gente está vivendo no futuro. Nós estamos vivendo no futuro. Olha que maluco isso. Nunca na minha vida eu pensei em 2020. 2020 para mim era uma coisa mais assim longe possível e a gente está aqui. E a gente está aqui, tá? Então é, eu tô falando empolgado porque eu tô empolgado. Tá? Vocês vão ver muito isso de mim porque, cara, eu tô muito alegre, cara. Estou muito alegre mesmo é, com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou vivendo. Ah, eu, vai ser um tempo fantástico, fantástico mesmo. A gente tem que se manter animado, a gente tem que se manter motivado. Eu quero que você possa se motivar também através desse podcast para viver o melhor da sua vida para você fazer o melhor que você possa fazer, então, é, até os 35 anos você, vou lá, vamos lá, dando volta nas, porque eu quero conversar com você, vamos dar volta na, no, no assunto, até os 35 anos é ano de desenvolvimento, dos 35 aos 65, aí é o ano de produção, aí, então eu, eu entendo que eu estou eu estou entrando, já entrei ano passado, é, nesse ciclo de produção maciça, mas nada como vai acontecer esse ano, nada, 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 nada então, é gente, que, que legal, tá bom? muito obrigado por você que ficou até aqui, tem ouvido o podcast gente, me manda um feedback de alguma maneira cola nas minhas redes sociais é, Gunnar Von Habit é, em todas elas, tá? me manda uma mensagem fala que você tá ouvindo o podcast, pelo amor de Deus para eu saber que tem alguém ouvindo, eu sei que tem algumas pessoas ouvindo sim, mas eu quero é, saber se está tendo relevância para você, se você está gostando, se está valendo a pena, se você tem sugestão, se você quer participar de uma, alguma maneira, aproveita que enquanto eu não estou bombando, a gente pode trocar ideia. <risos> não, mas a ideia não é pra isso, sabe? É de verdade mesmo. Eu sou um cara que, por ser artista assim, né, eu preciso da performance, né? Então, eu sou comunicativo nesse sentido, eu tenho uh, essa necessidade de poder fazer algo que eu estou me expressando. Eu já falei para vocês umas 10 mil vezes, né? É para isso que serve o podcast. É para eu me expressar. Esse aqui é o meu Watson, né? É o meu John Watson para o meu Sherlock Holmes interior. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Provavelmente amanhã, um novo podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.